1: après Jean-Luc Godard, je me laisse envahir par le Vietnam et le titre complexe d'un spectacle qui ne l'est pas moins proposé par le jeune metteur en scène Eddie Darangeau, composé de deux parties principales. La première, intitulée Pleurer Jeannot, est une fiction théâtrale assez classique qui voit les membres d'une famille se réunir dans la maison ou l'atelier d'un vieil homme qu'on devine parti pour l'EHPAD ou le cimetière. La seconde s'intitule Un spectacle en train de disparaître et voit l'acteur qui jouait Jeannot dans la première partie, en l'occurrence Volodya Piotrovich, Dorlic passèrent à un tout autre registre que celui de la fiction pour s'engager dans une forme de théâtre déconstruisant en s'adressant directement au public le spectacle auquel il assiste mais aussi les pistes qui ont été suivies puis abandonnées. Cette deuxième partie est elle-même tissée de différentes séquences, prenant comme toile de fond la veine plus directement politique et militante du cinéma de Godard et se terminant par une ultime réflexion sur la représentation et l'image puisque l'acteur évoque les quatre photographies prises à Auschwitz par un membre d'un commandant en août 1944, ces fameuses « images malgré tout » pour reprendre le titre de l'ouvrage de Georges Didier Huberman consacré à ces quatre clichés ayant donné lieu à un fameux débat entre Jean-Luc Godard insistant sur la nécessité de les montrer et Claude Lanzmann jugeant impossible à la fois indécente et illusoire cette représentation de la mise à mort des juifs par les nazis. Ayons déjà dit tout cela, je n'ai sans doute pas dit grand-chose d'un spectacle tout aussi exigeant que composite, mais peut-être qu'il faut commencer par cela. Est-ce que la grande ambition intellectuelle d'Edith Darangeau, qui convoque de multiples références, citations, cinématographiques, philosophiques, esthétiques, euh, parvient à donner corps à tout cela ou bien se perd dans les méandres d'un projet euh, trop cérébral et pas assez abouti Caroline Châtelet
0: alors, je pencherais plutôt pour pour la seconde proposition, c'est-à-dire que c'est un spectacle, euh, voilà, vous l'avez détaillé, qui est extrêmement fouillé dans dans son travail, euh, qui est bourré de, de références, que ce soit Jean-Luc Godard euh, ou à d'autres à d'autres univers. C'est un spectacle qui ne cesse de parler de lui-même, puisque en fait, au fil du, du spectacle, on nous dit. Par qui est signé le spectacle? Donc, euh, il y a cette question comme ça du geste doctorial qui, qui est auteur ou pas. Donc, euh, ce serait toute l'équipe. Il y a cette question de euh, comment le spectacle s'est construit, puisque à certains moments, le spectacle aurait dû débuter d'une certaine manière, nous dit-on, aurait dû se terminer d'une au, autre, euh, nous dit-on également. C'est un spectacle où, euh, où, euh, voilà, où donc euh, le, le comédien que, que vous citiez euh, vient nous raconter à un moment euh, qui est Jean-Luc Godard tout en nous disant que lui ne voulait pas le faire mais c'est un spectacle qui se perd dans son euh, comme ça dans dans son propos et dans ses recherches mais sans vraiment euh, produire pour moi quelque chose de stimulant puisque euh, en dépit de son dispositif scénique euh, qui est assez imposant enfin démonstratif et, et où j'ai le sentiment moi de voir un metteur en scène qui nous dit qu'il maîtrise les artifices scéniques. Donc, il va y avoir une scénographie qui va être évolutive dans les différents temps du spectacle et qui va vers la disparition. Euh, on a euh, l'utilisation euh, d'un écran euh, vidéo qui sera parfois situé en haut de la scène, euh, parfois euh, à l'avant-scène. Il y a une création euh, sonore euh, qui est là en permanence. Il y a une direction d'acteur qui est très marquée puisque les comédiens sont dans un jeu à chaque fois extrêmement lent. donc, donc Tous les signes aussi du théâtre sont là, mais au final, pour moi, ils font écran euh, à, la, à ce que voudrait dire l'équipe, comme aux émotions.
1: Annie Cieloen, Edith Darangeau parle de son travail en évoquant, je le cite, des spectacles composites où se juxtaposent des théâtralités antinomiques. Quelles sont ces théâtralités antinomiques et est-ce qu'elles parviennent à faire spectacle, justement
2: Alors, euh, oui, théâtralité antinomie, bah comme vous le disiez, c'est un spectacle qui est composé de, de deux parties, mais qui sont en fait plus que ça, parce que dans chaque partie, il y en a, il y en a plusieurs. Donc, c'était un spectacle gigogne. Euh, moi, le problème, c'est que j'ai eu du mal à comprendre le rapport précis qu'entretient Eddie Daranjo qu'entretiennent Edith d'aranjo et son équipe avec Jean-Luc Godard. Alors, il dit faire non pas un spectacle sur Jean-Luc Godard, mais un spectacle à partir de Jean-Luc Godard. Alors, un il spectacle dit même à autour, côté de Godard. À côté de Godard, où il parle ensuite de même de conversation avec Godard. Et à vrai dire, moi, j'aurais adoré assister à une conversation entre une équipe de jeunes artistes et, et ce cinéaste de la Nouvelle Vague que, que nous connaissons bien. Euh, le problème, c'est que Jean-Luc Godard, à aucun moment, pour moi, n'est présent de conversation. Il n'y a pas euh, dans son dossier. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez drôle. Edith Daranjo euh, enfin, met une, une lettre qu'il a écrite à Jean-Luc Godard qui est restée sans réponse. Et pour moi, ça dit bien... Euh, ce qu'est finalement ce projet on est dans, on est dans, un, dans un, un imaginaire euh, qui est complètement faux à mon avis euh, sur, sur cette figure alors il prétend se baser sur le Jean-Luc Godard de 91 ans qui décrète la mort du cinéma euh, oui mais Eddie Daranjo n'a que 25 ans et finalement lui décrète la mort du théâtre en dévitalisant en fait ce qu'il fait pour moi c'est qu'il dévitalise des formes déjà existantes de théâtre à commencer par une forme de théâtre naturaliste. La première partie est une fiction familiale qui ressemble beaucoup plus à une pièce de Jean-Luc Lagarce qu'à un film de Godard, à mon avis. On, donc on, on en connaît ce type de trame-là, on peut penser à Feston aussi, à la différence que là, chaque personnage est complètement vidé de sa substance. On, on assiste vraiment à une fiction familiale qui semble avoir du mal à se faire, comme toutes les formes qui vont suivre. Donc finalement, le, le fil rouge entre ces différentes euh, formes, c'est peut-être ce, ce type de dévitalisation. Et d'apathie euh, qui me semble, moi, assez étrange venant de la part d'un artiste de 25 ans euh, qui prétend en plus, euh, qui se revendique de Jean-Luc Godard, qui tout de même toute sa vie a cherché à réinventer son art et, et, à, et à trouver des manières de, de, de créer des échos avec le politique
1: Isée Sorel, quel est l'âge d'Eddie d'Aranjo Enfin, l'âge théâtral, on va dire. 25 ans ou 91 ans
3: ben, Je tendrais, oui, vraiment, c'est déjà un jeune vieux, en fait. Ou un vieux jeune, je ne sais pas. Et c'est vrai que dévitalisé, moi, je dirais que c'est une sorte de direction d'acteur euh, anémie. Euh, et si on sortait de la tendresse plein de cette énergie, là, au contraire, moi, j'étais un peu abattue. Surtout, surtout que le spectacle dure quasi euh, trois heures. Et c'est vrai que Godard est loin, le Vietnam encore plus, je dirais. Après, évidemment, ce n'était pas censé, comme il le, il le précise, au sujet d'eux. Mais il y a une autre phrase qui est dit au début, qui est, puisqu'il y a aussi de la vidéo sur scène et qu'on parle du cinéma. Il y a cette, cette phrase qui est dite, qui est « on ne peut pas faire ici ». Donc, euh, au théâtre, ce qu'on peut faire là-bas, au cinéma. Mais on ne peut pas non plus faire là-bas, ce qu'on peut faire ici. Et moi, je trouve que là, Edith Arangeau ne fait euh, ni théâtre, ni cinéma. Et c'est ça qui me fait laisser un peu euh, sur ma faim. Et euh, je trouve qu'en plus, on parlait peut-être de Lagars pour cette euh, fiction euh, familiale avec euh, la, la fin de, de ce Janot. Mais là encore, je trouve qu'il est, euh, il il est confiné dans une langue extrêmement euh, conceptuelle, intellectuelle, où la poésie euh, manque. Et euh, ce qui fait qu'on n'est jamais amené à aucune émotion dans ce spectacle. Et en plus... Euh je trouve que euh, la deuxième partie, qui est euh, ben, voilà, extrêmement intellectuelle, où on a une sorte de cours de cinéma de licence 1, en disant que euh, je dis ça à raison puisque j'enseigne le cinéma en licence 1, où oui, on nous dit sans mépris aucun, <rire> sans, sans mépris <rire> aucun, mais donc c'est-à-dire euh, moi je ne vais pas au théâtre pour qu'on me dise euh, voilà on, on m'explique de cette façon-là. Il n'y a pas de transfiguration, de transformation, de métamorphose.
1: Oui non c'est vrai qu'il manque les corps. Alors je voudrais quand même dire la compagnie fondée par euh, Eddie d'aranjo s'intitule Objet bleu et brutal cherche réaliste, il aime beaucoup les tirets, hein. et le spectateur peut lire un manifeste qui contient cinq points de programme et cinq points de méthode. Je m'arrête sur le point 2 du programme qui est ainsi rédigé. Nous cherchons à inventer un nouveau réalisme fait de notre monde et de sa violence, mais à distance du naturalisme mimétique et de la reconduction des catégories et des représentations disponibles. Euh, comment est-ce que vous qualifieriez ce nouveau réalisme Parce que je pense que la difficulté aussi, c'est que cette pièce, on ne peut pas la lire autrement que comme une forme de manifeste euh, Alors, un manifeste, peut-être, pour dire, euh, voilà, le théâtre est mort, ou... Euh, euh, mais, euh, voilà, qu'est-ce qu'il qu qu entend par là, euh, nouveau réaliste, pour vous, Edith Aronjo
0: Alors, euh, sincèrement, je ne sais pas, parce que si, si c'est un manifeste, c'est un manifeste qui rate son objet. Puisque, euh, Edith Aronjo, donc, euh, il faut revenir sur, cette, sur la présence du Vietnam dans... Euh, dans l'intitulé. Et en fait, je vais le faire par la bande, je vais commencer par vous dire juste une phrase dans un entretien, dit d'Aronjo, dit au sujet de Godard, « Il fait partie d'une certaine aristocratie d'art, devenant un fétiche culturel par conformisme de l'élite qui se doit de l'aimer. Euh... » Maintenant, prenons le Vietnam. Le, le Vietnam, en fait, en 1967, il y a un film collectif auquel participe Jean-Luc Godard, qui s'intitule « Loin du Vietnam ». Et dans ce film-là, Jean-Luc Godard, dans sa partie, il dit qu'en fait, euh, il a souhaité aller filmer au Vietnam, il n'a pas pu le faire, et que donc, à la place de ça, plutôt d'essayer d'envahir le Vietnam, il faut laisser le Vietnam nous envahir. Mais il utilise le Vietnam, ici, comme un symbole plus général de résistance, dont il faut parler, et en fait, quand il parle du Vietnam, c'est qu'à ce moment-là, il y a la guerre, et il dit, si, on est, en, si on est en Guinée, euh, c'est pour les Portugais, si on est en Amérique du Sud, c'est pour l'Amérique latine. Donc il y a comme ça une sorte d'inscription politique sur des territoires. Or là, en fait, l'équipe, en, en se raccrochant au Vietnam, elle débranche de toute question politique actuelle. Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il ne se, est qu se laisse pas envahir par l'Ukraine et je trouve que c'est que, que là, en fait, qu'il qu y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce spectacle, c'est qu'on est vraiment sur un fétichisme, sur un folklore de Godard, mais tout en revendiquant aussi euh, l'aspect éminemment politique du travail de Godard, mais en étant incapable de mettre cela en œuvre au plateau.
1: Alors, puisqu'on est obligé de faire des hypothèses, je vous repose à vous, euh, deux, Anaïs et Louis, Isée Soral, cette question du nouveau réalisme. Parce que c'est vrai que c'est un spectacle euh, où on, est, on, 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 on se demande si on est dans une pièce qui se veut contemporaine ou qui se veut un retour sur le passé. On se demande si on est sur une pièce qui se veut, au fond, euh, nouer l'histoire euh, familiale et intime à l'histoire collective. Enfin, euh, et on se dit qu'il y a une grande ambition derrière, mais bon, voilà, au final, <rire> qu'est-ce qu'on en fait Et du coup, qu'est-ce que signifierait cette idée de nouveau réalisme
3: C'est vrai que c'est un peu un manifeste, alors, euh, qui fait flop euh, pour moi, et euh... Nouveau réalisme, moi ça me fait penser à Milo Rao, qui quand même porte ça avec encore plus d'ambition mais qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, qui réussit à suivre derrière. Il a publié donc ce manifeste pour un nouveau réalisme global euh, où il y a une charge politique quand même extrêmement dense derrière et c'est vrai qu'il a en commun avec Eddie Darangeau d'être aussi un intellectuel. Mais là, moi je... c'est vrai que ça ne me parle pas du tout puisqu'en fait c'est plein de références euh, très anciennes même sur cette déréliction du vieil homme euh, qu'on va essuyer parce que euh, évidemment il, il, il s'est fait dessus, voilà, pour être précise. Et, euh, et donc, il y, y a les jeunes gens qui viennent le nettoyer. Évidemment, on pense à Castellucci qui avait fait une pièce, pour en finir avec le concept de Dieu, sur le concept du visage de fils de Dieu, voilà. Mais il euh, n'y a, a pas là encore le même souffle que chez Castellucci, où on peut penser à d'autres, là, c'est plus des références de cinéma qui me viennent, mais euh, à ne que Lars von Trier, enfin, évidemment, des personnes qui, qui s'accrochent à ça. Et en plus, la deuxième partie, moi, j'ai l'impression que cette espèce de théâtre documentaire, un peu, et un peu vu et revu, avec ce face-caméra en noir et blanc, j'ai même l'impression qu'il y a beaucoup de nouveautés euh, derrière cette chose-là, à part peut-être des essayer de les lier, mais justement il n'y a, a, a rien qui se lie entre
2: les deux. Tu parlais de Milorao, euh, effectivement avec justesse, euh, dans, dans son manifeste, Milorao abordait aussi la question de la production euh, du spectacle vivant, qui euh, est une question euh, assez centrale et qui est complètement absente euh, du de ce spectacle-ci. Euh, donc, euh, Edith euh, décrète en décrétant, je vais le citer quand même, parce que je, je trouve ça assez délicieux, en décrétant la mort du théâtre, dit « Je crois qu'on peut déclarer la mort du théâtre du point de vue au moins de son pouvoir de prescription et d'influence. Le théâtre est nécessairement un art minoritaire et local, tout à fait décalé dans le monde contemporain globalisé. Euh, oui, euh, sauf que Eddie Daranjo à aucun moment, ne cherche à, à s'éloigner euh, des, des modes de production existants, ce qui a été le cas de la nouvelle vague quand même. Euh, Jean-Luc Godard, quand il y participe au début, euh, il, il participe à tout un mouvement qui cherche à, à réinventer les modes de production du cinéma en euh, faisant des films beaucoup plus légers, en allant filmer dans la rue, et en inventant donc un autre rapport aussi avec la jeunesse, qui là commence à vraiment s'éprendre de cinéma, au moment de la nouvelle vague. Euh, là, il n'y a pas du tout cette réinvention-là. Euh, le, le spectacle d'Edith Aranjo est fait avec beaucoup de moyens, contrairement à ce que demande Milorao dans son manifeste, où lui, euh, il demande même un volume maximal de, de décor en fait. Euh, le, le spectacle doit pouvoir se transporter dans un camion... Euh et là, on voit qu'on est sur une scénographie quand même vaste, quelque chose d'imposant, mais quelque chose d'imposant qui contraste complètement avec avec, ce que, avec le fond du spectacle qui est dédié à la disparition. Donc là, on a un décalage entre les moyens et le fond qui est assez sidérant.
1: Oui, et avec peut-être il faut parce que j'ai dit au début que ce spectacle commençait sur une fiction familiale, mais en fait, c'est pas exactement ça. Le spectacle commence avec la scénographe du spectacle. Clémence de lille et sa régisseuse générale Edith Biscaro qui se présente comme telle et commence à nous parler de ce qu'on va voir. Ça, ça a quel sens pour vous
0: Alors, c'est une sorte de, de mise à distance, une sorte de manière peut-être de rappeler que, que le théâtre serait un artisanat qui convoquerait toujours une équipe. Après, pour le coup, enfin, il y a quelque chose de, de très simple et de très direct dans, dans, dans le rapport qu'elles installent mais qui me semble pas très bon dans leur euh, dans la direction d'acteurs parce que tout de suite on est dans une sorte de enfin euh, son... bas régime oui on a l'impression voilà, que alors qu'il y a la régisseuse
1: générale, et il y a tout ça mais il n'y a pas la question de la production que posait Anaïs et loin c'est oui. ça aussi qui est bizarre c'est que euh, les faire venir sur scène on se dit bah oui tiens voyons euh, parlons de... commençons un spectacle en parlant de euh, des gens qui sont en fait euh, vraiment dans la dans le concret du faire et, 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 et en même temps ils nous disent rien de ça disait Sorel
3: déjà d'une part et puis ça me fait penser à autre chose, c'est à dire que euh, tous les gens sont mis à nu comme ça qui ont fait le spectacle, euh, donc là, c'est la scénographe, la régisseuse, la cadreuse, et euh, on parle du metteur en scène. À chaque fois, c'est le metteur en scène. Il y a quand même un pont qui n'est pas fait là avec Godard qui lui-même s'est mis en scène dans énormément de ses œuvres, que ce soit par sa voix off, sa présence, etc. Il et est là... oncle Jeannot, bien sûr. Non, mais je me non. dis pas par rapport à enfin, il est oncle Jeannot, il nous dit ah, ce n'est peut-être pas lui, etc. Non, etc., mais je veux dire,
0: il est, il est oncle Jeannot dans le film prénom Carmen
3: Godard, et il est sans se créditer, enfin, c'est l'oncle Janot. Ah, bah je ne savais pas. Bonne nouvelle, mais en tout cas, je trouve que... Encore euh... une
1: référence qu'on n'aura pas compris dans le spectacle Mais que <rire> euh, lui-même, euh, ne,
3: euh, ne s'avoue pas sur scène, en fait, je trouve.
1: Après, Jean-Luc Godard tirait « Je me laisse envahir par le Vietnam », c'était récemment au Théâtre de la Commune à Aubervilliers, au Théâtre de la Cité Internationale à Paris, et cela tourne dans plusieurs villes de France. Merci beaucoup à toutes les trois. La semaine prochaine, on parlera « Art visuel et plastique dans l'esprit critique », un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui par Karen Beun dans les studios de Gong, est toujours réalisé par Samuel Hirsch.